0: Привет, это семейный чат-подкаст «Который о семье», а точнее о сложностях и проблемах, которыми живет наше общество. Студия Юлия Красникова. Юлия Островская. Сегодня непростая тема, в первую очередь потому, что ее не особо принято обсуждать, а разобраться там действительно есть в чем. Как справиться со стрессом от ухода за стареющими родителями. А я напоминаю, спонсор первого сезона нашего подкаста – сервис услуг с нянь Сит -ми». Ну что, запускаем обсуждение на очень непростую тему – в первую очередь, потому что она о родителях со словом «стресс» в заголовке. Да, ну, родители со словом «стресс». И еще, наверное, со словом
1: «уход» и со словом «стареющие», да, стареющие все таки родители. Эта тема для меня нагружена вообще-то очень разными смыслами. И не только стрессом, как реакцией на конкретную ситуацию, но... Дело в том, что когда мы ухаживаем за стареющими родителями, мы сталкиваемся с такими основательными очень темами, как, не знаю, наша собственная конечность. То есть вот были наши родители, молодые, вот они были ну, немного пожилые, и вот они уже подходят к концу своей жизни. То есть мы еще и как дети, которые... Ну, давайте честно говорить, когда-то останемся тогда уже самыми старшими в этой семье, уже старше нас никого не будет, и за нами никого не будет, тоже по-своему это переживаем на таком ну, эк эк экстенциональном глубоком уровне.
0: Но это вот сейчас как раз про стресс восприятие, да, вот о финале жизни, mm -hmm. о том, как ты приоритеты расставляешь. Кстати, вот, Юль, очень верно, я помню, когда мы проводили дедушку, и у моих родителей не осталось мамы и папы, первое, что сказала мама, она говорит, теперь мы самые старшие. Да,
1: да, это так и переживается. И теперь мы самые старшие, теперь мы самые ответственные, теперь мы, ну, как-то что-то больше, наверное, на себя берем. Хотя дов до наверняка довольно давно уже много на себя берем, но такое вот ощущение, да, когда сзади тебя уже никого нет. Или спереди тебя, как это лучше сказать? В общем, когда за спиной никто не стоит. Ну, слушай, стоит.
0: если это все. Циклично а, в нашей жизни это, наверное, такой естественный логический стресс, да, то есть, вот это вот переосознание каких-то вещей.
1: Конечно, это абсолютно естественный логический стресс, кризисный момент ну, нашей жизни. И она вплетена во всю структуру жизни, и я думаю, что мы все к этому подойдем. Рано или поздно.
0: Но это да. Вот собирая материал по этой теме, очень много, конечно же, акцентов менее философских отмечено, а больше про тот момент, что ты ухаживаешь за родителями. Это физический контакт, это уход, когда нужно кормить иногда с ложечки, да, вот немощное прям состояние, какие-то нужды, да, справлять. И тут чаще всего, наверное, сложность возникает не там, где была полная идиллия и понимание, где-то мама, это почти как друг там, и так далее, а очень много отмечают тех факторов, что мы с ней Конфликтовали, она мне все запрещала, она чуть ли жизни не порушила, да? То есть, ну, это вот образно-собирательные фразы, которые угу. да, отмечаются: А тут, получается, я должен все это делать, и какой-то вот конфликт случается в голове а по-другому, как? И тут очень сильный стресс. Как его назвать, если у него какое-то понимание?
1: Ну, это такое сопротивление, правда, я как будто бы и правда не должен и не хочется мне это делать, но все равно ощущение долга оно присутствует так или иначе. И людям сложно еще вот и с этим часто бывает то, что, ну, если отношения с родителями, ну вот такие, когда родители подходит к концу своей жизни, а они так и ну, не были какими-то ровными, да, хорошими, приятными, то, безусловно, у взрослого ребенка возникает очень много сопротивления. Но, несмотря на это сопротивление, ему просто приходится это делать, делать и делать и делать каждый день. И да, это тоже такой, знаете, как дополнительный источник стресса. Вот смотри, я думаю про эту тему и думаю, сколько разных есть, ну, вот таких моментов, которые могут стресс усиливать а могут его ослабевать. Если отношения плохие были, да, стресс усиливается. Если я там один этим занимаюсь, да, стресса больше. То есть есть разные моменты. Как я сама отношусь к смерти, как я сама отношусь к болезни, насколько там я брезглив, например. То есть очень много компонентов, которые этот стресс могут усилить или ослабить его.
0: Это да, кстати, тоже вот подмечен момент, что в основном, почему-то по статистике, это женщина угу. должна Ну, ухаживать. это, конечно, да, это в нашей стране так всегда. Да, то есть это угу. какая-то параллель. Ты детей вырастила, да, ты родителей, да, будь добра. Ну, дети-то бывают разнополые и мальчики, но как-то не так активно получается в большей, ну, вот... По статистике, если посмотреть, что они готовы ухаживать.
1: Да, женщины себя берут правда много. У нас вообще, мне кажется, значит, в стране такая женская жертвенность, она так прославляется. Да, я это несу, я это делаю, это мой крест. Я помню слова бабушки. Она говорила, это мой крест. Да, это правда делают больше женщины. Потому что, слушай, ну смотри, у нас такая же история, опять-таки, если мы берем параллель с маленькими детьми, мы говорили о том, что у нас мужчин как-то принято да, из этой системы вырывать, ну будто бы не беспокоить, вот мне мужчину трогать не надо, я тут сама справляюсь. И тогда, когда мы ухаживаем за стареющими родителями, Получается, такая же самая история включается. Что мужчину не надо, не трогать, не беспокоить, он там работает, как-то вот он пусть отдыхает. Хотя на так... самом деле работа может быть по уходу, но ты же понимаешь, она может быть физически очень сложной. Конечно.
0: Это не не только эмоционально, еще физически да, очень сложно. не можешь до 10 килограмм, которого там помыть Конечно. легко, покормить, перенести, покачать. Это же иногда очень достаточно грузные люди. И воспринимая того же мужчину, его же тоже, эта же самая мама качала, выращивала, растила. И этот долг-то, по идее, тоже на нем как-то лежит. Но даже иногда бывает, семья, будучи ты за будучи ты женат на женщине, не, не родственница, да, она берет на себя да, 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 я тоже об этом думаю Вот уж uh -huh. так интересно. Да. Что за, там, да,
1: за свекровью или за да. свекровью ухаживает невестка. Я тоже очень много знаю таких историй. И эти женщины, они бросают свою жизнь, оставляют своих детей и отдаются полностью этому уходу. Но вот, ты знаешь, я как психолог еще об этом думаю с, с этой точки зрения, что ну, нет ли там того, что есть процент женщин, которым эти, э, которые этим готовы упиваться. Вот, знаешь, как что-то, как несут какое-то вот как знамя, что «я вот это делаю». И э, с этим вызовом они могут это делать для родителей, с которыми были плохие отношения, и для родителей там, своего мужа. Вот это такой тонкий психологический момент, я бы тоже о нем подумала. Насколько это несется как какая-то, знаешь, не знаю, медаль. Насколько вот нет, я все сама, мне не нужна ваша помощь, это, мой, это моя дорога, мой путь, я это пройду, я это переживу. В этом тоже бесконечно много напряжения. И это то, что еще создают напряжение для того человека, который лежит на этой кровати и ну, как-то тоже страдает, правда.
0: Слушай, когда собирал материал, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения, мне очень мало встречалось в жизни подобных тем обсуждения. И это я к чему? К тому, что мне показалось, что прям открываем мир, это обсуждаем. Но в принципе, если окунуться немножечко чуть глубже, есть такие установки, например, да, там с крестьяне говорили: ну, вот нашла именно в, в, в том подтексте: в крестьянской идеологии говорилось: младший ухаживает за родителями, получает наследство дом. То есть, ну, типа старшие вырастают сами себе, родители помогают, силы хватает, еще все это вот они первенцы, а младшие это как раз-таки для семьи, чтобы ухаживал, чтобы за родителями и, ну, пожалуйста, оставайся здесь, ты же много времени не потратишь на нас, поэтому как компенсация подобных вещей.
1: Да, я даже помню, они не выходили замуж, не женились, эти младшие, они вот оставались как раз-таки при родителях.
0: Угу, то есть не нами придуманная тема давно уже как-то урегулировалась. И к вопросу опять от обратного, кто же воспринимает это позитивно и как норму да, вещей без стресса и проблем. Буквально три года назад на экскурсии в Абхазии экскурсовод рассказывал внутренний уклад их народа, жизни, и акцентировал внимание, что у нас нет ни одного дома престарелых, нет ни одного детского дома. И если случается какое-то... Ну, вот ситуация, погибает кто-то, там это может быть даже двоюродная, троюродная тетя, и нету возможности там ухаживать. Для них норма кому-то из членов их семьи принять решение оставить работу, карьеру, уйти и ухаживать. То есть это даже не обсуждается. То есть решение должно быть принято в пользу вот как раз-таки какого-то человека.
1: Ну, правда, там на самом деле более жесткие традиции, они более живут такими, ну, общинами, все-таки семьи у них более расширенные, чем Сейчас, если мы говорим об условиях современного города, ну, города Краснодар, например, угу. то здесь сложно, правда, будет, если кто-то из э, родителей ну, будет лежать, и будет, будет уже как-то тяжело, кому-то точно придется оставить, скорее всего, свою работу, свою жизнь, своих детей и посвятить этому много времени. Потому что это правда требует много времени. И почему я так ну, громко об этом заявляю? Потому что я думаю о том, что люди должны учиться признавать, что это правда трудно. Это не что-то, с одной стороны, знаешь, как получается, это что-то, с одной стороны, вроде бы разумеющееся. Ну, это и в традиции, и так принято, и это долг. Если это так принято, и это долг, будто бы это уменьшает э, вот эту трудность. Ну, это же не, не, должно, не уменьшает никак.
0: Это правда. Это, физи... ну, повторимся, да, физически сложно. Возвращаясь к нашей теме, это стресс. Стресс в плане, может быть, это какие-то личные отношения, это восприятие того, что нужно будет делать. И, кстати, тут же отмечаются моменты, а, стресс это не про то, что, ой, фу, что-то мне некомфортно, это про то, что ты теряешь сон, бессонница, чувство одиночества, вот это созерцание жизни в таком негативном ключе, то есть, ну, апатия определенная, да, то есть, как бы, а, такие серьезные достаточно темы, из которых, ну, наверное, человек потом тоже не просто выбираться, это нужно как-то поддерживать. И единственное решение, которое не через психолога, это комментарий про то, что нужно нанимать сиделок. Ну, то есть нужно делегировать часть да. того, что,
1: что можно. И это, правда, важно. И, ну, наверное, сейчас мы многие упрёмся в то, что это ну, не всегда доступно, ну, с финансовой точки зрения. Но тогда, наверное, нужно ставить вопрос о распределении, смотреть, кто в семье еще, что может делать, и ещё как помогать.
0: Если человек физически не тянет или там морально, не, психологически не готов сейчас расстаться со своей карьерой, как психологическую помощь или совет или какой-то вот конкретизация, что можно сказать данному человеку.
1: Ну, мы сейчас придем к теме вины,
0: да? Ну, вот потому что... он думаю Ну, вот представь, вот тебе сложно, да, переключиться. но вот что в этот момент ты должен чувствовать? Ты, по идее, первое, что приходит на ум, ну, то, что плохой ребенок. Ну, Юль, правда, не всем.
1: У нас уже есть такие, ну, часть людей, которые все-таки там прошли курс психотерапии, и они они ну, отделяют свою жизнь от, от жизни своих родителей. И для тех, кто думает, что он плохой ребенок, ну, слушай, тут, наверное, каждую ситуацию надо было ну как-то индивидуально разбирать, но тогда, правда, придется идти работать своим чувством вины и делать выбор. Потому что мы же говорим про выбор. Какой-то такой очень понятный с одной стороны, а с другой стороны сложный. Прям сесть и думать, а чего я сейчас выбираю? Почему я выбираю оставаться ну, с карьерой? Или почему я сейчас выбираю отказаться и идти ухаживать за своим больным родственником? Ну, просто так сесть, прикинуть плюсы и минусы. Что будет, если я выберу это? Что будет, если я выберу это? Если так уже без да, психотерапии, немножечко рационально к этому подойти. Прям сесть и расставить все точки нады. С чем я сталкиваюсь, когда я выбираю свою карьеру с какими-то своими чувствами и переживаниями. Что мне сложно пережить? Или что? С чем я сталкиваюсь, когда я так будто бы. Ой, ладно, все, я такой хороший человек, я пойду ухаживать за родителями. С чем я столкнусь здесь? Тоже важно ну, оценивать эту ситуацию. Потому что. Понимаете, с одной стороны, будто бы я хороший ребенок, если я пошел ухаживать за своим родственником, за своим родителем. А с другой стороны, сколько внутренней злости и обиды у меня может быть на этого самого родителя, что мне как будто бы из-за него пришлось отказаться. Угу. И будет ли этот уход таким, не знаю, добрым? каким-то, ну, приятным для этого человека. Или это будет, знаешь, ложка, которая будет сквозь зубы вот так с силой впихиваться, или подгузник, который будет меняться срывом, с каким-то с надрывом. Угу. Я думаю, что человек должен оценить свои, ну, моральные способности, понять, насколько я готов. Насколько я готов это делать сам, или насколько за счет того, что у меня есть карьера, есть какое-то финансовое благополучие, я могу это отдать профессиональным людям обеспечивать, приходить, быть рядом, держать за руку, читать, может быть, ему книжку или смотреть вместе фильм. Ну, какой, какую часть ухода могу я
0: передать? Кстати, есть же система, когда ты уходишь в дом престарелых, то ты, в принципе, можешь оплатить этот уход, собственно, оставив свое имущество. И да. И в связи с этим рассмотрим второе течение развития этой истории. Мне кажется, чисто гипотетически, может быть, как раз-таки там очень много сопряжено стресса, потому что люди не такие зажиточные и богатые, чтобы вот выстроить все как надо. И очень часто руководствуются уходом за пожилыми людьми тем, что, ну, недвижимость остается, да, то есть, может быть, договоренность какая-то складывается, да, опять же, зачем давать дом престарелых, и мы потеряем потом квартиру, ну, ладно уж, на себя возьмем эту ношу. Это я не из разряда, что все так логично, а, ну, типовая ситуация, которая встречается в жизни, мне кажется, никого она не удивляет, как бы она так немножко жестковато не звучала, да, в нашем обсуждении. И там, мне кажется, как раз-таки вот те истории, когда ты вынужден это делаешь. Не когда ты собрался с мыслями, понимая, что ну вот нужно какие-то вещи, для меня это важно, еще ну вот, вот что-то, да, а тупо расчет. Надо ну, ухаживать. это вопрос цены, конечно.
1: Да. Я чем-то за что-то плачу. Это опять мы приземляемся в наш реальный мир и вообще-то ну начинаем сознавать эту цену. Я знаю, чем я плачу за эту там двушку в каком-то районе. Тоже своим временем, своими силами, своими какими-то моральными, не знаю, нормами или ценностями, ну, вот это так. Тогда эти люди, которые за это берутся, они ну, тоже это взвешивают. Я надеюсь,
0: что они все-таки это взвешивают. Да, потому что вот вариация ложка в зубы, это прям отчасти узнаваемая история, особенно когда какие-то громкие дела выходят на заголовки страницы и немножечко такие
1: да, но неприятные неприятные для восприятия.
0: Правда для восприятия и
1: Слушай, ну тема сама по себе, это ну, не самая приятная и одна из самых тяжелых, мне кажется, которые мы поднимали. Но она про нашу жизнь, про то, что происходит сегодня-завтра будет происходить всегда. Родители теряют дееспособность, родители стареют, родители заболевают. И это часть жизни, с которой ну, мы сталкиваемся, и надо хотя бы знать, что с этим делать. Я, я думаю, что к этому, ну, правда, нельзя быть до конца готовым. Но уметь ориентироваться в той или иной ситуации, это важно. Опять-таки к вопросу про стресс. Как его нивелировать? Его, я точно уверена, что до конца нельзя. Вот знаешь, чтобы это так, ой, красота, три татушки, три тата, маме плохо, папе плохо, я тут пляшу вокруг них, и мне хорошо, жизнь прекрасная, продолжаю радоваться жизни. Вот вернемся в реальность, такого не будет. Но можно себе помочь. Можно себе помочь, но все-таки заглядывая в себя. Первое, что можно сделать, конечно, все-таки, ну, на мой взгляд, это делегирование чего-то какой-то части. Вот чего-то, что я точно ну, нет, не могу делать. Ну правда, не все могут ставить капельницы или уколы, или мыть другого человека. Это и тяжело физически. Это можно делегировать. Есть такие службы, есть люди, которые я люблю называть специально обученные. Во-вторых, все-таки надо смотреть, ну как вообще со стрессом мы боремся. Мы начинаем думать о том, как мы спим, что мы едим, откуда получаем какие-то положительные эмоции. Ну вот есть эта часть жизни. Вот, наверное, самое главное, что бы я хотела сказать, чтобы это не было всей жизнью ухаживающего человека. Чтобы это не превращалось вот в это знамя, которое он несет, несмотря ни на что, и там, несмотря на детей, несмотря там на мужа, если мы говорим про женщину, несмотря на свою жизнь. Но чтобы это не стало всей жизнью. А если это становится всей жизнью, для меня, вот правда, это вопрос, как так? как мы так устроили, как я так устроила свою жизнь, чтобы что это стало, уход за стареющим родителем превратился во всю мою жизнь.
0: Ну да, ведь это все эмоции, которые ты испытываешь, ты несешь обратно в семью. Безусловно. У тебя там дети, муж, который не готов со скорбью на лице тебя всегда встречать, да, то есть выбираешь, что... Это вот больше про жертвенность. Ну, для, это меня, вот для, про... меня, для
1: меня это, да, правда, больше, больше про жертвенность. про жертвенность, которая, ну, опять-таки, я повторюсь, да, присущая. Многим женщинам в нашей стране. С
0: чем? Что это такое? Это вот э, геройский подвиг, это э, какая-то компенсация, поиск себя. И почему вы, выбирают очень часто эту позицию? Потому что не выбирая эту позицию, не было бы так много обсуждений, статистики и прочих вещей, которые выводят нас на эту тему, которую мы сегодня с тобой обсуждаем.
1: Ну смотри, с какой-то точки зрения, да, это может быть козырем вообще mm -hmm. в жизни. Я делаю это, посмотри на меня, вот я вот все, вот это вот корвалол, закатанные глаза. Это как... Ну, ну, правда, этим можно пользоваться. Если я так много делаю, то этим этим правда можно пользоваться. И еще, вот я сейчас вот сижу и прям думаю о том, что чаще всего как раз-таки вот эта жертвенность, присущи детям, у которых были плохие отношения с родителями, они как бы к концу жизни, ну, вы знаете, Сейчас ужасные вещи будут говорить, но будто бы немножечко мстят вот этим.
0: Может быть, сами того не понимая, да? То Конечно,
1: это точно сами того не понимая, не сознавая. Это... Такое интересное, интересное открытие.
0: Т Такой цикл, да, чем начали, тем да, закончили. Тему те,
1: те, те закончили, правда.
0: Слушай, ну вещи непростые, очень сложные. Вот еще раз повторюсь, я говорю, когда возвращаясь к теме, э, уход, стресс, э, что это такое, как это воспринимать, да, вот... Э, очень много сравнения: что ну, ты там, сначала ты закладываешь своих детей, и потом ну, нужно проводить достоинство своих родителей ведь тебя тоже ждет та же участь, да. Но возвращаясь к теме, когда ты растишь детей, ухаживаешь, они немощные, ты знаешь этот период. Ты знаешь, что через годник он пойдет. Через два можно отдать там детский сад, еще какие-то вещи. Ну, в общем, все так размеренно, еще и позитивно. Хотя и сложностей много, какие-то болезни, еще прочее. Ну, не так спокойно, жизнь свое устроена. А когда же мы возвращаемся к завершению нашей жизни, да, то есть ухода о родителях. Там сложно говорить о каких-то сроках. Более того, это немножечко страшно, неприятно, и как-то вообще не хочется этой темы отгонять. да. То есть он немощный, сложный, какие-то мучения. Ты видишь, как страдает твой любимый человек. да. И в то же время ты не можешь сказать, какую-то дату обозначить или ждать этой даты. Наоборот, ты думаешь, господи, а чем больше, чем дальше. да. То есть вот эти вот моменты. И тут стресс свой, если какие-то сложности испытываешь, может быть, просто даже от восприятия, что ты видишь каждый раз страдающего любимого ну, человека. Ну, конечно. Вообще нет никакой точки и ну, вот такие прям ответы. И завтра без не
1: будет лучше. Когда вот. знаешь дети маленькие, ты знаешь, что это не навсегда. Вот он сейчас зарядывает, да. орет, там знаешь, как это писается. Ну вот годик пройдет, и все станет лучше. Как то да, легче. Я Да, тебя все радует, и каждое да.
0: достижение, а тут идет регресс, э, регресс, который, в принципе, э, должен логически завершиться. Но ты мысленно, если мы говорим о любящем человеке, да, о твоих родителях, которых ты, в принципе, не испытываешь каких-то там претензий и прочих вещей, ты бы отдалил этот момент. И вот этот вот скомканный... Вот, вот, вот. Я просто очень часто слышала в обсуждениях, когда, когда уходит из жизни человек, особенно после тяжелой болезни, говорят, слава богу. Он отмучился, да, какие-то вот такие моменты. То есть отчасти мысленно ты рад, да, то есть как бы завершению, но в голове я просто не понимаю, как эти мысли совмещаются в голове. Это не то что стресс, там какой-то взрыв должен быть. И я как вот в реальности ты возвращаешься обратно в семью, у тебя там вот все размерено, вот, а там ты видишь совершенно другой период и который, ну вот прям очень сложно, если честно.
1: Это очень сложные человеческие переживания. Это ожидание конца, причем ожидание конца. Вот с этим ощущением, так когда это уже все закончится? Правда, с этим и в терапии работать не так просто, потому что э, люди ну, не сразу сознают, что они испытали облегчение. Они вот это облегчение даже допустить не могут. Но это же чувство вины начинает. Конечно, конечно, там чувство вины столько, конечно. Это очень такая сложная тема, когда я облегчаюсь от ухода своих родителей. Это сложная тема, так с ней нужно много времени довольно работать. Я, правда, очень, -очень много сочувствия ну, к тем людям, которым... То есть у меня нет, чтобы ты понимала, там не может быть никакого осуждения. То есть у меня Конечно. много сочувствия к людям, ну, которым пришлось это пережить, но которым в конце жизни их родителей было так сложно, что единственное, что они испытали, когда это закончилось, облегчение. А запрос по таким темам
0: есть? Он существует? Люди действительно испытывают серьезные потрясения, которые необходимо потом восстанавливать?
1: Ну, у нас есть процесс горевания, люди обращаются с горем, да. И там уже, уже поднимается, что было в конце. Что было в конце жизни этого родителя, как это проживалось, как это переживалось, какие были отношения. То есть, так много чего происходит. Не все люди могут сами пережить горе утраты.
0: Важная составляющая семейного комфорта – психологическое здоровье родителей и безопасность ребенка. Очень часто нам приходится ставить свою жизнь на паузу, чтобы полностью посвятить себя воспитанию. Но в современном мире совершенно необязательно находиться в постоянном стрессе, чтобы считаться хорошим родителем. Вы сможете заниматься важными делами, не рискуя благополучия малыша, ведь доверить самое ценное можно сервису «Сидми». СИТМИ – это сервис услуг нянь в Москве и Санкт-Петербурге, который предоставляет услуги нянь как на полный день, так и на условиях частичной занятости. Сервис подберет профессионала с учетом вашего расписания и планов. Квалифицированная няня будет рядом с вашим ребенком столько, сколько нужно, а при необходимости возьмет на себя заботы по дому, репетиторские занятия, сопровождение ребенка в школу или же будет работать с вашей семьей на постоянной основе. Достаточно выбрать подходящий под ваши нужды абонемент, в который включено необходимое количество часов работы няней. Использовать абонемент можно по своему усмотрению, а сервис не возьмет у вас никаких агентских комиссий. Каждый абонемент учитывает возраст и особенности развития вашего ребенка и подойдет для семей с разными потребностями. Подобрать экспертную няню можно как для грудничка, так и для ребенка старше трех лет. В течение действия всего абонемента о вашем ребенке будет заботиться одна и та же няня, а если она заболеет, СИТМИ предоставит замену и сэкономит вам нервы и время. Также на протяжении всего сотрудничества с сервисом у вас будет персональный менеджер, который сможет ответить на любой вопрос. Все няни сервиса проходят проверку службы безопасности и специальное обучение. Ознакомиться с абонементами и выбрать подходящий для вашей семьи формат работы можно по ссылке в описании. Давай еще раз разберем. Вот тема правда, она и сложная, и тяжелая. И пошутить-то здесь не пошутишь. Не пошутишь. А, совершенно. А, но все-таки какой стресс будет допустимым? В этой ситуации. А какой стресс вот, даст нам сигналы для того, чтобы ну, и себя тоже не гробить в этот период, а немножечко как-то вот поддержать, восстановить? Ну, стресс, в принципе,
1: сейчас ну, плюс-минус допустим вообще в нашей жизни. Ну, да. А вот такой, что будет гробить, но ну, если вы не спите, если вы перестали есть, если у вас мысли только об этом уходе, о том, что там происходит... Если вы не можете фокусироваться на своей жизни ну совсем, если вы потеряли интерес к жизни, потеряли интерес к своим делам, если ну, все ваше существо внутри той ситуации, то это уже повод, правда, обратиться. Обратиться к специалисту, как-то себе помочь. Ну, основное, это все таки такая простая физиология, это как мы спим, как мы едим, и хочется ли нам чего-нибудь. Этот вот интерес, желание, если еще есть какие-то желания, то,
0: значит, жизнь теплится. Маленький крючок, зацепка, как можно избежать какие-то стрессовые моменты. Тоже привела пример, что обратиться к специально обученным людям. И тут тоже есть стресс. В каком плане? Может быть, даже не стресс, а какой-то психологический дискомфорт, что люди морально готовы да, допустим, там я очень видела много санаториев, которые комфортное пребывание обеспечивают с возможностями встречи, выходными проведения и так далее. Да? То есть иногда даже это оценивается еще более интересным образом, потому что специально оборудованные комнаты, они намного комфортнее, чем обычная квартира, не адаптированная под какие-то вещи. Постоянный контроль медицинского персонала, какое-то окружение, какие-то тематические игры. То есть ну, то, что, в принципе, разбавляет такую вот жизнь. И в этот момент э -э, и человек готов, допустим, там и человек, который нуждается в данной помощи, готов, да. Но как переломить вот это вот восприятие, что ну, ты же должен ухаживать за родителями. Так всегда было. Но кто когда сдавал своих родителей? Тебя же там выненчили, понимаешь? Вот такие вот мысли, которые как здесь по полочкам так грамотно разложить, чтобы пришло понимание, когда это абсолютно нормально в нашей жизни, а когда нет. Я тебя сегодня мучаю, провоцирую я я, 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 я,
1: я, я знаю, как ответить на этот вопрос, понимаешь? что Если в конце... Я думаю, как человек прожил свою жизнь вместе с родителями, если в конце у него вот это горит, я должен ухаживать за своими родителями. Значит, он должен был слушаться до, до скольки? До 30 лет слушаться их должен был. То есть вот это должен, да, я должен по отношению к родителям было и всегда. Это не новость. Вот сейчас он угу. чего-то должен. То есть, вот когда появляется не то, что появляется, если это долженствование оно ну, не исчезает с процессом жизни, но ну, по сути, в какой-то момент мы родителям ничего не должны. Правда, мы отделяемся, это мы опять упираемся по эту сепарацию, мы отделяемся, и мы ничего не должны. Мы можем, да, делать, но не должны.
0: И а если. И еще, Юля, я знаю, что сейчас да. просто страшнейшая картина. Я просто представила, что мысленно Владимир сейчас слышит эту фразу и просто выносит нас со студии. Мне кажется, на одном дыхании.
1: Ужас, ужас. Я прям сижу, мне кажется, вся пылаю, просто представляя это да. Я человек да, реальный, не очень мягкий и довольно жесткий. Поэтому все, что я сказала сейчас, это было, это я правда так знаю, так чувствую, так вижу. И еще скажу одну ужасную фразу, за которую меня тоже все ненавидят. Она называется, что, ну, понимаете, дело в выборе. А если мы, нам приходится выбирать, а выбирая, выбирая себя и свою жизнь, ну, все равно кого-то ты так чуть-чуть предаешь. Это касается не только родителей. И... Опять-таки, вот это должен, ну, если я могу обеспечить родителю комфорт, приезжать к нему, быть с ним, ну, на самом деле вы же как-то наверняка до этого жили по раздельности, а тут надо жить вместе и начинать ухаживать, но ну, если это посильно, если это, ну... Не думаю, что ты приносишь удовольствие, но это если это посильно, правда, вот надо взвешивать. О том, мы сейчас знаю, что вот, советов на раздаем. Но правда, важно взвешивать. Если вот слушать, ну да, я могу, я там ничего не делаю, да, я могу, мне нормально. Ну, да, я буду это делать. А если нет, а если это, правда, ну, не только эмоциональные, да, переживания, а еще и много, вот, правда, времени туда уходит. Ну, когда уходит туда вся жизнь, тогда слушайте, ну давайте начнем, как взрослые люди, выбирать. Либо вся моя жизнь там, либо я что-то делегирую, устроил хороший санаторий, э, приезжаю, провожу время с своим родителем, и правда, у меня тогда есть и время попрощаться да, с ним, как-то это будет тепло, и это будет без надрыва, без этой вот истощенности эмоциональной. Мы
0: так много обсудили по эту сторону ситуации, вот заходя с разных сторон, проигрывая да, возможные запросы. А по ту сторону ведь это немаловажно, если человек находится в сознании, даже если он многие вещи, которые... Во-первых, для него, мне кажется, это стресс, ну, я вот просто те, теоретически представляю, допустим, да, родитель, который всегда занимал весомую роль, и тут он немощен, Конечно. иногда он не готов сдаться в объятия своих детей и говорить, ну да, я вот такой старичок, они же бодрятся, они же держатся, очень многие с сильными характерами, которые, и которые для них уже стресс, своя немощность, да, а если ты еще испытываешь э, и понимаешь, улавливаешь какие-то моменты, что это не в радость, это в напряг, это же вообще человека можно загнать психологически, он и так вынужден страдать от каких-то, может быть, болезней. Ну, в принципе, пожилое тело, оно не такое комфортное для жизни, да? И тут еще и психологически ты чувствуешь дискомфорт. Вот это тоже немаловажно.
1: Ну, это абсолютно безусловно. Я помню свою бабушку, которая говорила всегда, самое страшное для меня – это стать обузой кому-то. Кстати, да. Это правда самое страшное для многих пожилых людей. И они от этого тоже, правда, страдают. И я помню свою бабулю, она, правда, до конца пыталась что-то делать сама. Она одна жила в квартире, она никому не готова была ехать. И, ну, ее дети уважали этот выбор. Она делала все как-то очень медленно, потихонечку, но делала сама. И она прям, знаешь, прям дух свой в этом сохранила. И, скорее всего, не нужно становиться тут же нянькой своему родителю, которую, у которого что-то не получается. Надо посмотреть на то, что получается. И пусть он как-то там делает, корявенько, да, ну получается же. Пока что-то получается, пусть сам делает это.
0: Вот к этому мне и хотелось подвести, потому что в силу сегодняшнего времени, когда очень часто меняют города, а родители, детям иногда проще перевести родителей, чтобы они были под присмотром. Для взрослых родителей, для пожилых родителей, в первую степень, это очень большой стресс они не меняют, они готовы жить с удобствами на улице, еще какими-то угу. вещами. Да. Оно не смущает, так как это часть твоего уклада да, на протяжении очень долгих лет жизни. Больший стресс – это вот куда-то, что-то. И вот, наверное, нужно в данной ситуации отталкиваться от человека, который нуждается в этой помощи, Ему-то что надо. Да, потому что дети,
1: вот из этой идеи о своем долге, из-за того, чтобы свой градус вины как-то немножечко снизить, они готовы делать ну, вот будто бы лишнее, не заглядывая, а как надо тому человеку.
0: Мне очень близка мысль и вообще идея, которая такая проскользнула у тебя буквально молниеносно, про то, что все-таки мы в цикле. Очень так похожа ситуации из разряда, вот когда мы заботимся о детях, да, записывая их на кружки, куда-то отдавая, потому что надо, развитие. Очень часто не замечая, чего хотят сами дети, mm -hmm. и делая их несчастными. А, в силу того, что он маленький, ты над ним властен, и ты можешь управлять, где-то напрячь, заставить, замотивировать, просто конфеткой заманить. А, и тут история повторяется. Сейчас уже, меняясь местами, а немощный родитель зависит от тебя, от твоих решений, потому что можешь силой перевести еще какими-то вещами, да, то есть, ну вот, поставить, оставить без выбора. Конечно,
1: тогда взрослый ребенок наконец-то, если были плохие отношения, ребенок наконец-то обретает власть над своим родителем. Поэтому я и сказала: вот этот кусочек: что вот эта жертвенность, что я сейчас буду тут все для тебя делать, присущи часто в историях с плохими отношениями.
0: Это вот из разряда, что власть, власть, да. Да, да, да. Что воспитал, то получи. Но если обратить внимание на тех людей, которым нужно, в принципе, можно даже логически все это простроить. Не все хотят уходить куда-то, обращаться к помощи, даже элементарно, не все возрастные люди готовы перейти на подгузники. Это все-таки такой эффект ну, задевающий самолюбие это, У -у -у. это не просто признать. Юль, возвращаясь к теме нашего разговора, озвучивая, как же спастись, уберечься в стрессовой ситуации, когда тебе вынуждено ухаживать за родителями, самое ключевое во голову нужно, наверное, поставить, это что, это твоя жизнь? Себя, а это конечно. ситуация очень сложная, очень непростая. Но она, когда мы разговариваем про как спраздновать день рождения... Там так все классно получается, здесь у меня такое платье, здесь такой образ и список подарков, пожалуйста, да, вот можете пройтись и сделать меня счастливым. То возвращаясь к теме семейных отношений, в принципе, то чему посвящен наш подкаст, это все такое непростое, оно такое неидеальное. Он выбирая...
1: Многокомпонентное, там очень много вводных.
0: Мне кажется, нет варианта, что мы сейчас составим перечень, чего нужно сделать, и это сработает. Здесь постоянные компромиссы, бараховая бочка от того, наверное, многогранная такая наша интересная жизнь и психология безумно интересная тема, на которую хочется общаться. <сёк> Я такая а довольная, теперь...
1: да, психология. да.
0: Угу. Давай подытожим про стресс все-таки. Стресс, он бывает серьезным фактором, который разрушает человека, меняет его жизнь, и иногда люди теряют свою семью, теряют все то, что приобретают. Здоровье и... еще. Как ми, Кстати, да, ключевое. В принципе, с него-то угу. все и начинается. Конечно. Любой стресс – это болячки. И тут, Юль, скажи, Правильные, грамотные вещи, которые сильно мотивируют вернуться к себе и своей жизни. У тебя так это классно получается.
1: Я хочу сказать, что чем бы мы ни занимались, важно опираться на себя и заглядывать внутрь себя, опираться на свою чувствительность, развивать ее, потому что все-таки все, что у нас есть, это мы, наше тело, наши переживания. Вот, и это тот инструмент, с которым мы взаимодействуем с этим миром. Поэтому, чтобы стресс ну, не переходил какие-то свои границы, важно начинать замечать, но ну, немного раньше
0: уже вот эти звоночки. В йоге есть такая классная практика, когда ты находишься в определенной позе, и тебе что-то там тянет, дискомфортно. Да? Любой тренер э, по йоге всегда говорит, э, не убегайте от этой боли, продыхивайте, именно думайте об этом. Да? То есть, наоборот, направляйте весь э, свой воздух вот в ту часть, где тебя тревожит, беспокоит. И мне кажется, вот эти темы, даже которые вот такие тяжелые на подъем, это просто та боль, которую однозначно не нужно списать на что-то, убежать, а нужно ее продышать, сосредоточиться, в какой-то, наверное, момент разобраться, что не так. Потому что, вот, мне кажется, мы классные вещи подняли, что всегда можно найти компромисс, взвесить «за» и «против». Mm -hmm. Есть способы, мы их обсудили, что это есть службы, специальные организации, они направлены на то, чтобы решать твои проблемы. Есть просто психологический твой комфорт, когда ты понимаешь, а я готов на это пойти, потому что я потом жить не смогу по-другому. Тогда нужно в это идти, в эту боль, дышать, прожить. Наверное, он нужен просто опыт человеку. Бывает же и такое, если вот, ну, ты понимаешь, что эта это часть конечно, жизни. Конечно, человек
1: это может выбирать. Конечно. Это вопрос выбора и вопрос цены.
0: Да. Но если мы говорим о том, что вы теряете себя, бессонница, боль, еще что-то, а самое страшное, что можно уйти раньше этого человека на фоне стресса, болячек и всего остального. К сожалению. В этом берегите себя. Хочется чуть-чуть позитива добавить в эту тему. Если это не ваша ситуация, а только предстоит, понимаете, что вы уже на шаг впереди тех людей, которые столкнутся, которые не слушали наш подкаст. С вами был семейный чат и мы Юлия Островская и Юлия Красникова. Пока!